0: Und jetzt freuen wir uns, jetzt freuen wir uns auf die Message von Patrick. Heute geht es um das Thema Dramatik im Abendmahlsaal, die Hochzeit. Lieber Patrick, komm zu uns. Wir sind sehr gespannt. Danke, liebe Berner. Herzlich willkommen alle, die da seid. Herzlich willkommen alle Radio, Fernsehen, YouTube, wo auch immer ihr seid. Kennst du folgende Situation? Es passiert irgendetwas in deinem Leben, etwas Dramatisches in deinem Leben und dann stehst du da, so ein bisschen wie gelähmt, schaust zu über das Ganze und dann erst am nächsten Tag und noch einen Tag später, eine Woche später, zwei Wochen später, einen Monat später, beginnst du erst zu realisieren, was da eigentlich passiert ist. So ein Klassiker, du fährst mit dem Auto aus einem Verkehrsunfall, boing, fährst in einen Gartenzaun rein und dann denkst du nach, boah, wie kann das eigentlich passieren, warum ist das passiert und so weiter. Oder du hast die Geburt von deinem Kind Sohn, Tochter und dann wahnsinnig und später hast du Zeit nachzudenken. Nein, hast du nicht, weil das Kind hält dich am Laufenden. Schlechtes Beispiel. Irgendwelche Situationen, wo irgendwas kracht bei dir im Leben und erst später beginnst du es zu verstehen. Vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, kriege ich einen Anruf, dass eines meiner Restaurants, der Latschenwirt, in Flammen steht. Ich ins Auto, drum, fahr hin, eine kalte Winternacht. Es hat sehr romantisch ausgeschaut. Schon von der Ferne hat man die Flammen gesehen, den Rauch gesehen. Es war ein, eigentlich ein ästhetisch sehr schönes Bild mit den Blaulichtern der Feuerwehr und so weiter. Und da steht man dann da und schaut, wie sein Haus niederbrennt. Und, und du begreifst gar nicht, was da passiert. Sondern du stehst einfach da, schaust, rettest, was zu retten gibt, gehst herum. Dann sagt man so komische Worte wie, danke für die Feuerwehr und danke für alle. Und redet man halt einfach so vor sich hin irgendwie. Und dann erst später, Tage später oder Wochen später oder immer später, beginnt man erst zu realisieren, halt Moment mal, was, was, was ist denn da eigentlich passiert? Und du beginnst nachzusinnen und nachzudenken und erfasst das, was in diesem Augenblick passiert ist. Und mit den Worten Jesu, mit den großen Taten Gottes, mit den Wundertaten Gottes, mit der Zeichensprache Gottes ist es genauso. Ganz vieles haben die Jünger direkt erlebt, gesehen und haben es nicht verstanden. Deswegen sind manchmal so komische Reaktionen von den Jüngern zu hören. Und erst später, Wochen, Monate, Jahre später und manche Dinge erst Jahrhunderte später sind man nach. Denkt nach, stellt Zusammenhänge dar, versucht all diese Dinge in der großen Weite, Tiefe, Höhe zu erfassen, um was es eigentlich geht. Und dieses Nachdenken über diese Dinge, die mal so passiert sind, das nennt man schlussendlich Theologie. Das ist das, wo, wo die gescheitersten Köpfe sich zusammensetzen und probieren, zu ergründen, was ist eigentlich damals vor 2000 Jahren passiert. Und eine, und eine so eine, eine absolut, absolut wilde Geschichte ist, und das ist heute ein bisschen unser Thema, ist das, was sich im Abendmahlsaal abgespielt hat. Ein kurzer Augenblick, vielleicht eine Stunde oder vielleicht zwei Stunden, dass die Jünger dort waren und sie hatten keine Chance letztlich zu erfassen, um was es eigentlich wirklich geht. Und heute, 2000 Jahre danach, sind immer noch die hellsten Köpfe bemüht nachzusinnen und nachzuüberlegen, was eigentlich damals passiert ist. Du kannst zwei Dinge machen, das betrifft alles in deinem Leben und ganz besonders die Heilige Schrift. Du kannst eine Situation rausnehmen und du kannst sagen, okay, das und das und das und das ist passiert, Punkt. Oder du kannst drei Schritte zurückgehen und kannst sagen, das und das und das ist passiert, aber was bedeutet das für mich, für meine Freunde, für meine Familie, für die ganze Kirche? Und das ist schlussendlich Ganz einfach das, was wir Theologie nennen. Und es geht gleich los und ich starte heute wirklich eine wilde, in eine wilde Sache hinein und bitte gleich um ein großes Herz, großmütiges Herz, das Thema und dass der Impact, der vom Abendmahlsaal ausgeht, ist so enorm wichtig für alle Kirchen, für alle Gemeinden, für alle schlauen Köpfe dieser Welt, dass Kriege geführt worden sind zu dem Thema, was dort in diesem Abendmahlsaal passiert ist. Und ich nähe mich heute von einer vielleicht für dich ganz unerwarteten Richtung an dieses Geschehen an, nämlich aus der Sicht der Jünger. Und ein Jünger hat weder gewusst, ob das Realpräsenz ist, ob das dieses ist, ob das wirklich eine Wandlung ist, was da wirklich passiert ist, das hat der Jünger damals alles nicht gecheckt, sondern die Jünger kamen aus ihrer Kultur. Und sie kamen zusammen in diesen Abendmahlsaal. Und ich will dir heute einen Aspekt zeigen, der vielleicht etwas unbekannter ist. Das Abendmahl, die Eucharistie, Eucharistie ist diese Danksagung, Danksagung, dass Gott Mensch geworden ist und dich und mich erlöst hat. Dieses Thema ist so Bibel, Wort, Theologie und mystisch durchdrungen wie nichts auf dieser Welt. Und ich nähe mich heute ganz einfach aus der Sicht von zwölf Jungs aus Israel, aus Judäa und wie die die ganze Sache erlebt haben. Was ist der Kontext? Der Kontext ist das. Das ist der Kontext. Schaut nicht ganz so aus, hat damals keinen Tisch gegeben, sondern die Jünger haben das, gefest, das Baschamal gefeiert. Sie haben sich im Obergemach versammelt, sie haben sich zusammengelegt, sie liegen auf Polstern dort herum und nehmen einmal ein so wie jedes Jahr alle das tun. Das ist das Normalste der Welt, das dort ist. Und dann sagt Jesus, beginnt zu sprechen davon und sagt, hey liebe Leute, ich sage euch jetzt eins, das ist das letzte Mal, dass ich, der Menschensohn, dass ich, Jesus, das ist das letzte Mal, dass ich dieses dieses Mal einnehmen werde und ich werde es erst wieder einnehmen, wenn ich wiederkomme in Herrlichkeit. Wum, Ich werde es erst wieder einnehmen, wenn das Reich Gottes Krachwumm vollendet ist. Und dann steht er da und dann sagt, und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagt, nehme diesen und teilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es, reichte es in mit den Worten. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Deswegen tun wir das heute. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen worden ist. Cut und wir steigen jetzt in drei unterschiedliche Bereiche ein. Erster Bereich ist der folgende. Ich, Patrick, habe ein wunderbares Händchen für, für Bärchen. Wenn ich einen sehe und dann sehe ich einen anderen, dann weiß ich irgendwie, die passen zusammen. Das Problem ist manchmal, die glauben es mir nicht. Entweder glaubst es der eine total und der andere gar nicht oder umgekehrt oder keiner glaubt es mir. Aber ich habe, ihr müsst das glauben, ich habe wirklich ein gutes Händchen. Barship ist nichts gegen mich. Und ich habe in meiner Karriere als Couplemaker, ich weiß nicht wie viele Paare schon zusammengebracht und eine, ein ganzer Haufen ist bis heute überglücklich verheiratet. In letzter Zeit bin ich irgendwie nicht mehr so gut, aber ich glaube, ich glaube, das liegt am Barship. Weil Barship macht das noch besser als ich. Und warum bin ich so gut? Ich habe so einen Blick, ich... ich ich, ich schaue die Leute an und ich glaube, ich sehe mehr, als die Person selber in dem Augenblick sieht. Ich sehe da mehr drinnen, wie die Person eigentlich ist und wenn sie gut dazu passen kann. Und es geht ganz oft uns auch so, dass wir uns selber im Weg stehen und uns selber irgendwie so verkanten und irgendwie nicht richtig in die Gänge kommen. Und dann braucht es manchmal einen, der sagt, hey Bursche, das ist genau die Richtige für dich. Und ich sage, nein, die sind nicht doch? Ist sie, nein, die sind nicht doch? Und dann schubst du einen rein und plötzlich geht's. Zack, brack, geheiratet, Kinder, alle glücklich. Ja, das geht, das geht. Nicht immer, nicht immer. Ich bin auch gescheitert, aber ganz, ganz, ganz oft klappt das. Liebe Leute, wie läuft eine Hochzeit zur Zeit Jesu ab? Wie haben Jünger Jesu eine Hochzeit erlebt? Das geht folgendermaßen. Da wächst ein wunderschönes junges Mädel heran, die Augenweide, der Augenstern des Vaters wächst heran. Und dann kommt diese junge Frau in einen Zeitpunkt, wo es gut wäre jetzt zu heiraten. Was passiert? Papa spielt Barship. Papa geht und schaut, wo würde ein Bräutigam gut passen für meinen Augenstern. Wer könnte zu meiner Tochter gut dazu passen? Und dann kommt der Papa und bringt den ersten Vorschlag. Und dann sagt die Tochter, ah uh ah. -uh. Dann sagt der Papa, Mist. Dann holt er den Nächsten. Und die Tochter sagt wieder, ah uh ah. -uh aber sagt, Mist, und das geht so eine Zeit lang dahin und irgendwann mal ist es der Richtige. Und dann passiert Folgendes. Dann gibt es so etwas wie ein Verlobungswahl. Und das schaut so aus. Da sitzt die Tochter auf der einen Seite und der werbende zukünftige Bräutigam auf der anderen Seite. Und dann kommt es zu einer Situation, die ganz besonders ist. Dann nimmt der werbende, hör gut zu, der werbende Bräutigam nimmt den Kelch, füllt ihn mit Wein und reicht ihn hinüber zur eventuellen zukünftigen Ehefrau. Und dann ist der tragischste Augenblick im Augenblick eines Brautwerbers. Denn es ist die Entscheidung, wird die Braut den Kelch nehmen oder nicht? Die Ehen zur Zeit Jesu waren keine arrangierten Ehen. Das ist kein Ding, wo es Zwangsheirat gibt. Das ist kein Ding, wo politisch irgendwie hin und her geheiratet wird. Sondern der Vater sucht in ganz großer Liebe und größter Weisheit für seine Tochter, den passenden Mann. Und die Tochter hat die Freiheit zu sagen, nehme ich oder nehme ich nicht. Wenn die Tochter den Kelch nicht annimmt, ganz blöd, ganz schlecht gelaufen, Bräutigam geht und sagt, Mist, geht in die nächste Bar, geht zum Huters, haut sich im Bier rein und ist total frustriert. Wenn die Braut den Kelch annimmt, und daraus trinkt, dann beginnt die Verlobung. So, jetzt sind wir hier. Und das ist in der Genetik jedes Juden drinnen, das ist in der Genetik jedes Israeliten tief drinnen. Und jetzt ist dieses Mahl, dieses Passcha-Mahl Und Jesus liegt dort und Jesus nimmt den Kelch, dann nimmt er diesen Kelch, spricht ein Dankgebet und dann nimmt er diesen Kelch und haltet diesen Kelch dem Petrus hin. Und in dem Augenblick fällt dem Petrus alles in die Hose, was er überhaupt nur hat. Und er denkt sich nur eins, Alter, geht's noch? Was soll denn das? Und da kannst du dir vorstellen, dass der Petrus, ihm also das Blut in den Adern gefriert, er zu Zittern beginnt, schweißgebadet ist und sagt, was geht da ab? Wir haben so nett begonnen, die Party war so nett, wir liegen herum, wir essen gleich, alles very nice und plötzlich change die ganze Atmosphäre und wir steigen ein in ein Hochzeitsgeschehen und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er sagt, das gibt's ja gar nicht. Und Petrus denkt sich, bin ich die Frau, was soll das? Ich kann doch nicht den Kelch annehmen. Und Jesus steht da, nimmt den Kelch. Und ich glaube, Petrus hat gezittert bis zum geht nicht mehr, ob er zu diesem Kelch greifen soll oder nicht. Weil er genau weiß, was passiert, wenn er zu diesem Kelch greift. Weißt du, was passiert, wenn er diesen Kelch annimmt? Er geht einen Bund. Ein. er geht einen Ehebund ein. Hast du schon mal sowas gehört? Christus ist der Bräutigam. Christus ist der Bräutigam und seine Kirche, das bist du. Du bist die Braut. Wenn du sagst, kein Busen, kein Nix, kann nicht Braut sein. Doch, du bist trotzdem Braut. Und das ist das extrem wilde. Unglaubliche, mystische, unbegreifliche und unauslotbare Ding, das da passiert ist. Und Petrus zittert, und Petrus nimmt den Kelch, und er weiß genau, was jetzt passiert. In dem Augenblick. Wahrscheinlich von Emotionen völlig durcheinander gebracht, total planlos. Aber Wochen nachher, Tage nachher, Wochen nachher, Monate nachher, Jahrhunderte nachher, Jahrtausende nachher, durch Nachsinnen der klügsten Köpfe dieser Welt beginnt man zu begreifen, was da eigentlich passiert ist. Weißt du, was passiert ist? Gott der Vater sucht die Braut. Und es kommt der Bräutigam und Jesus ist der Bräutigam. Und Jesus erwählt sich dich aus als seine Braut. Das war die Verlobung. Das ist der erste Teil. Und Petrus nimmt den Kelch und beginnt diesen Bund einzugehen mit Gott. Ein Bund, der niemals gelöscht werden kann. Es gibt im Jüdischen einen Ehevertrag. Es ist so fortschrittlich, dass es unglaublich ist. Es gibt einen eigenen Ehevertrag, wo genau geregelt ist, wie diese Hochzeit, wie diese Verbindung abläuft. Und für jede Braut gilt es, einen Brautpreis zu bezahlen. Weißt du, wer den Brautpreis für dich bezahlt hat? Der Bräutigam selber. Das ist ein anderes Thema. Wir machen eine kleine, unregelmäßige Serie daraus. Du siehst schon, wie tie welche Tiefen wir hier ausloten beginnen. Petrus im den Kelch, es ist quasi die Verlobung. Nächste Szene, was passiert nach der Verlobung? Bräutigam in die jüdischen Hochzeit ist über, über glücklich, weil die Braut dem Bund eingegangen ist. Was macht der Bräutigam dann? Er geht, er geht und wo geht er hin? Er geht nach Hause, er geht nach Hause zu seinem Vater. Kommt dir irgendwas bekannt vor? Er geht nach Hause zu seinem Vater. Was tut er bei seinem Vater? Das wirst du nicht erraten. Wenn der Bräutigam nach Hause kommt, beginnt er ein Haus, eine Wohnung, einen Zubau an das Haus des Vaters zu bauen. Warum? Damit er dort seine Familie gründen kann. Damit er dort mit seiner Braut einziehen kann. In Johannes 14,2 steht, Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn, ich es, nicht, wenn es nicht so wäre... Hätte ich dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für dich vorzubereiten? Ihr sagt, ich gehe, um für dich eine Wohnung zu bauen. Und wenn du dich fragst, was Jesus jetzt tut, jetzt, hier kommt die Antwort, er baut die Wohnung für dich. Weißt du, wie lange Jesus die Wohnung baut? Weißt du, wie lange ein jüdischer, zukünftiger Ehemann die Wohnung baut? Du wirst jetzt sagen, bis sie fertig ist. Nein, er baut sie nicht, bis sie fertig ist. Sondern er beginnt zu bauen und der Vater des Bräutigams beobachtet ihn, wie er das Haus baut. Und der Vater prüft, ob sein Sohn es schafft, ein gutes Haus zu bauen für die zukünftige Familie. Der Sohn baut und der Vater schaut jeden Tag zu. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Weißt du, wann die Hochzeit stattfindet? Die Hochzeit findet in dem Augenblick statt, und jetzt halte ich fest, sie findet in dem Augenblick statt, wenn der Vater sagt, mein Sohn, ich sehe, das wird was, es ist genug, Geh und hole die Braut. Der Sohn, der Bräutigam, weiß nicht, wann er heiratet. Die Braut weiß nicht, wann sie heiratet. Alle Freunde rundherum wissen nicht, wann die Hochzeit ist. Nur der Vater vom Bräutigam weiß es. Irgendwelche Fragen, hast du das schon mal gelesen? Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Weißt du, wovon hier gesprochen wird? Von der Wiederkunft. Wir sprechen davon, wann kommt der Bräutigam. Alles klar? Siehst du, wo wir hier gehen? Dritte Szene, die Abholung. Jetzt sagt der Vater des Bräutigams, Bursche, jetzt hol sie. Weißt du, was er macht? Er holt sie, aber er holt sie nicht alleine. Er nimmt Freunde mit, er nimmt jede Menge Radaudinge mit, er nimmt Chauffa's mit und weißt du, wann er die Braut holt? Kannst du gleich wieder festhalten. In der Nacht und weißt du, wann in der Nacht er die Braut holt? Rund um die Mitternacht holt er die Braut. Ab dem Augenblick, wo die Braut den Kelch angenommen hat und die Verlobung stattgefunden hat, stellt sie eine Öllampe wohin? An ihr Fenster, damit weiß jeder, diese Braut ist eine Braut und ist vergeben. Das Mädel ist nicht mehr zu holen. Die ist vergeben. Der Bräutigam kommt und er kommt in der Nacht und er kommt mit lauten Gedöse und er kommt mit seinen Freunden und er kommt mit dem Schaf, mit dem, mit dem Schofar und er kommt rund um Mitternacht. Und wenn er kommt, weißt du was er sucht? Das Licht. Und wenn das Licht brennt, dann weiß er, die Braut ist bereit. Wenn das Licht nicht brennt, dann geht er wieder. Hörst du mich? Wenn das Licht nicht brennt, dann geht er wieder. Die Braut hört der Chauffeur, die Braut hört den Bräutigam, die Braut hört einen großen Radau und die Braut weiß, ich habe jetzt nur Ganz, ganz kurz, weil sie in dieser Nacht noch wegzieht. Nichts fünf Tage dort bleiben. Alles ist bereitet. Die Braut ist bereitet. Die Braut wartet auf den Augenblick, wenn der Bräutigam kommt. Hast du irgendwann schon mal ein Gleichnis gehört von zehn Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam warten? Fünf davon haben ihre Öllampe brennen, alle haben die Öllampe brennen, aber nur fünf davon sorgen vor und haben genügend Öl. Und dann kommt der Bräutigam für eine lange Zeit nicht und dann kommt der Bräutigam und man hört ihn von der Weite rufen. Und fünf geht das Öl aus und die anderen fünf haben das Öl. Und die fünfte, in das Öl ausgeht, die sagt, gib uns das Öl. Und dann sagen, nein, dann reicht es weder für dich noch für mich. Bräutigam kommt, er sieht, dass das Öl brennt. Er geht hinein, mitten in der Nacht aber, hörte man plötzlich laute Rufe. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Das ist das Gleichnis der zehn Jungfrauen. Siehst du diese Dramatik? Siehst du, was sich hier abspielt? In diesem Abendmahlsaal siehst du, welche enorme Bedeutung dieser Kelch hat. Siehst du, dass das der Dreh- und Angelpunkt ist, egal welcher Kirche, egal welche Gemeinde, egal welche Denomination du angehst, wo auch immer du dran bist. Das ist ein Angelpunkt für dein Leben. Wir in der katholischen Kirche sagen, dass die Feier, dass die Annahme dieses Kelchs, dass das, dass wir zu diesem Kelch greifen, das ist Höhepunkt und Quell alles christlichen Lebens. Hier dreht sich alles drum. Alles dreht sich drum. Es dreht sich alles drum, wenn in unserem Kontext der Priester den Kelch hebt und, und ihn wandelt und sagt, nimmst du den Kelch oder nimmst du den nicht? Und wenn du den Kelch annimmst, dann weißt du, was dann passiert. Du bist Braut und er ist Bräutigam. Und die ganze Kiste, die ich dir jetzt erzählt habe, diese ganze Kiste geht los. Und hier die unfassbarsten Mega-Keys von heute, danke Biene. Nimm den Kelch, nimm den Kelch, aber sei dir bewusst, was das bedeutet, aus welchem Hintergrund du auch immer kommst, welcher Kirche du auch immer angehörst. Wenn du zur Eucharistie, zum Abendmahl, zu was auch immer gehst und wenn du dort hingreifst, sei dir bewusst, was du tust. Du sagst, ich bin die Braut und ich bin bereit.